0: 心不，那人叫金庸心，都怪灭绝师太，不然他们俩肯定在一起了。嗯
1: 、然后程程素死了之后，我就不想看他
2: 了。<笑>那胡斐这个大猪蹄子，对，大猪蹄子。嗯，张无忌根本就不是找对象，他就是找妈呢。是你坏
1: ，都不是你坏，都是被别人给蛊惑的。人家才不是小妖<行>女，人家很好很好的姑娘。这东西不是说我读二十遍金庸我也能写出来的，需要柔和很多人生的阅历在
2: 里面。
1: 大家
0: 好，欢迎收听《早日退休》，我是太太，我是思
1: 思，我是鹅老师
0: 。这次我我怎么垫底了？对，不重要，不重要。对我们之前聊了一期文学，然后文学的时候我们有提到说那些通俗文学就是在正统的文学圈里面是最被看不起的。嗯，但其实对于普通读者来说，我觉得通俗文学反而是最好的接触文学的一个媒介。至少像我们这种就是八十年代、九十年代生人，应该没有人没有听说过金庸呀、琼瑶呀，他们这种言情小说和武侠小说
2: ，是是。金庸是听过，
1: 琼瑶是看过。对。啊，你你居然看过《琼琼瑶》《还珠格格》呀？怎么可能没看过琼瑶？看的是《还珠格格》《还珠
0: 格格》呀，《又见一帘幽梦》呀。对呀
1: 。然后《情深深雨濛濛》这没错。你们看的是后琼瑶时代，这不重要。我知道。前面的是不是什么《梅花三弄》那些
2: ？不概吧，大概吧
0: 。总之吧，就是我们还是都都看过，都了解的。然后我们今天其实就想聊一聊。武侠小说，嗯，因为我们在场的呢，就是罗老师是一个，你是读读金庸小说的是吧
1: ？我其实也不是一个原著粉了，大完了。<笑>我们今天,们今天没有原著粉，对我们今天三个不能借用的人，都是一些我只看过看别的，没有没有全看过原著粉，主要入坑是影视啊。对对
0: 对，那就其实是我们那个我们这个年代接触到金庸作品，其实基本上都是因为影视剧，一些港台的，还有内地的，然后什么。就最经典的，我觉得应该是《射雕》呀，然后《倚天屠龙记》呀，《天龙八部》呀这种，嗯，还有一些他其其他的乱七八糟的，就还有那个，我记得我们小时候看陈小春那版的《鹿鼎记》，那个印象很深，因为他老婆太多了。嗯、对对，然后我就觉得，金庸小说里面，虽然我们大家每次就是说到金庸小说，都是那些武侠侠客，然后快意恩仇，都是一些大侠，但其实有很多的女性角色。
1: 嗯，我们的缘起很简单，就是因为我们出了一本。金庸女子图鉴啊，越过人生的刀锋是它的主书名，然后副书名叫金庸女子图鉴，是、嗯、六神磊磊的一本解读金庸的新书。新书嗯，但是真的是我，其实之前的时候，我对六神就是解读金庸这件事情，我是有持一个质疑的态度的。我也是，对，因为他之前的那个公号确实阅读量都很高，就是一发就是那种十万加的爆款文章。但是我其实基本都不怎么看，我可能就看过一两篇那种，当然就是比自己比较感兴趣或者真的戳重点的那些，但大部分时间我都觉得说。这个人好像也没干啥正事儿，每天在蹭金庸的热度，然后，然后这个样子。因为他其实后来不当那个就是记者之后，然后做自由职业者之后，他主要的工作就是在解读金庸的这个东西了、啊。嗯，但是这个书其实让我想读的点就在于“女子”这样子，这个就有点像是我们看那个，比如说蒋勋说红楼，我就觉得他特别类比，像蒋勋说红楼那种感觉，就是他在读完了之后。然后给你把里面的东西做了一个有点像这种批注或者是解读的东西，确实我自己看的时候好多东西是品不出来的。后来就是因为对这本书感兴趣，嗯、然后读完之后很好玩，就去找了找之前他的一些上的一些播客什么来听嘛。然后就有介绍说，他说他之前他其实是把金融的所有作品读了至少有二十遍以上，然后做的这些书里就是很牛逼。你看他这个《金融历史图鉴》这本书里面也是，他讲了很多那些细小的人物。我以为他里面都会选主角，其实不是，他选了有一大半我都想不起来的人。那个里面的很多细节串起来的那那些细节的串联，还真的挺有意思的。然后我们读书其实主要也是说想要从。书本里面得到一些，比如说共情呀，或者是得到一些经验的总结呀，让人生少走一些弯路呀。就是你不管是那种功利性的阅读，还是说我非功利性消遣性的想要去读小说，多多少少都有这种潜意识的感觉，就是我得总得想说从这里面收获点什么。对，来点什么。嗯，他这个还挺明确的，就是帮你提炼出的这些东西，然后。比较让我觉得有吸引力的点就在于它的视角很不一样。嗯，这东西不是说我读二十遍金庸我也能写出来的，需要柔和很多人生的阅历在里面嗯嗯
2: ，就就我是没看过金庸，这个书就是让我觉得就是即使是没有看过金庸的人，其实也可以读。就是我就看到他第一篇那个南兰是吧？还是叫南宫啊？嗯、叫什么？南<兰>叫南兰？杀猪盘就是苗人凤的老婆。对对对，其实我对这些人物是谁啊，我都不知道。但是我看他写完的第一个故事，它里面有很多那种生活的感悟，还有那种就是提点，包括他讲到，就是如果说你婚姻里遇到了一个你觉得。跟你说不上话、聊不上天儿的这种人，他说其实你就两条路：第一，你要么就是努努力追赶他的见识，然后跟他努力说上话；要么就是换人。嗯、那你换人，你就换一个跟自己水平相当的。当如果有一个人每天花言巧语的降维过来，你说你说什么他都能接住，而且他说什么都能说到你心坎里，那这人就是事出反常必有妖。哎，我觉得他说的非常的对，就是他这个《金庸女子图鉴》里面，我觉得就是有很多这种可以给自己的人生一些提点的这种故事。嗯。所以我觉得就是没有看过金的人其实也可以读，然后反而读完这个故事之后，我就开始对这个苗人凤开始感兴趣了。了就是我就这雪山飞狐是吗？雪山、嗯嗯嗯、飞狐，苗大侠，<对>雪山飞狐挺白我开我开始有一些就是小兴趣了，想要去看看这个故事了。嗯，嗯雪山飞狐是，呃、嗯，很早的很早的时候，应该
1: 是我我我接我接触的第一部金庸的影视剧，它比我看它的时间比看那个。嗯，《射雕英雄就是黄日华和翁美玲那一版《射雕英雄还要靠前一点。嗯，它
0: 是
1: 八几年。对，你们可能没看过，他的那个主题曲是罗大佑那个《追梦人
2: 》。哦追梦
1: 人》是《雪山飞狐》的主题曲。我知
2: 道，那不是凤飞飞吗
1: ？啊，对，凤飞飞
2: ，哦，词曲是罗大佑吧？嗯，对，对，嗯，对，
1: 就
2: 是。那我还知道一首歌，《沧海一声笑》是《笑傲江
1: 湖》的那个电影的主题
2: 曲。对
1: ，哎，每部金庸武侠那个金庸的那个改编的那个武侠剧里面，歌
2: 都很好听，主听对，这个这个是真的，没错。嗯、我也知道，<笑>这个你也知道
0: 。有好多那个世间始终你好，就呼哈
1: 呼哈的那个歌。哦，对对对，就那
0: <对>那个版本都很
1: 好听啊。对
0: ，周华健的、嗯、什么《天下有情人》，嗯，也<是>和那个奇遇，对对唱的那、那个，就是他们说最难的。周华健最难学的一首歌
1: ，男女对唱是，他是粤语版的，嗯，《小龙女》《神雕侠侣》的主题曲。对，
0: 嗯
1: ，我最喜欢那个，就是我刚才说的叶童和马景涛那一版。嗯，嗯，他的那个主题曲是两两相望吧，好像是叫
0: 。俩俩相望。俩俩相望。对对对。是那个人字旁的。对对对对。对。
1: 名。就很奇怪。歌词很好。嗯，这怎么怎么唱来着？每间放一次宽怀一段人世繁华，谁不是把悲喜在尝？在嗯嗯，有听过吗？思思没有，
2: <笑>对不起，满脑的沧海一声响，偷偷两个闷雷，让我找一找
0: 。沧海一笑是真的，嗯，就黄沾经典了，对，就
2: 好好听
0: ，什么乐器来演奏都好听。后来盖不是还
2: 有一首歌也叫《沧海一声笑》，他拿那个改的，改嗯、那个那个现场就是那个舞台很好看，嗯、我觉得
1: 。我小时候特别喜欢啊，就是这个俩俩俩俩相望，辛晓琪唱的
2: 。我小时
1: 候特别喜欢他的歌词，嗯。他说：“今早的容颜老于昨晚。哦”小时候听完之后就觉好有道理啊。对。然后还有那个，嗯，应该也是黄沾作曲吧？嗯。呃《笑傲江湖》《笑傲江湖》，那个、嗯那个、那个也是 TVB 版本的《笑傲江湖》，它那里面不是有一段那个斗，嗯、就是嗯琴箫合奏的那个
0: ，是演奏完那俩人就死的那个吗
1: ？琴箫合奏曲，嗯，非常好听，嗯嗯。
2: 我发现所有的这个武侠小说都一定要有弦乐器的参与才行
0: 对。对，这样想的话，其实大家对金庸作品的最大的印象都是来源于他的影视剧或者他的那些影视金曲
2: 。那你们最早接触到金庸是他的哪部作品呢？我先来吧，就是这个，我接触到金庸就是《重归阴魔》吧。就、嗯、是小的时候家里就是有很多的小说，然后那个时候家里什么飘。然后什么世界名著《呼啸山庄》，我爸特别喜欢看这种东西。然后《飘》《呼啸山庄》，然后还有一套《笑傲江湖》嗯。所以我的阅读习惯是怎么培养起来的，就都靠我爸。但是然后、就是《
0: 飘》和《呼啸山庄》还有《笑傲江湖》想格
2: 格，想就是是不是格格不入？<笑>然后呢，就是我就是我爸就是特别喜欢读小说嘛，哦、所以他小的时候经常就在那儿看书。然后小的时候小孩嘛就喜欢学学他。嗯、然后其实我都不认字儿，我就每天就拿一本书也跟他看，也<笑>跟,跟那儿翻。然后我就问他，嗯、我说：“爸爸，《飘》讲的什么？我印象特别深刻。”我爸。他跟我说，就因为那个封面特别劲爆，当时是那个电影的封面，就是男、嗯、就是男女主吻别啊，对,对要吻别那个。我当时对于幼小的我来说，我操，很、哎、劲爆啊这个。然后我说，我说爸爸，这个书讲的是什么呀？然后我爸跟我说，哎，小孩子不要看这个。然后他跟我说，哎，就是就是战争中的爱情故事，放过去啊。我爸爸啥是爱情？然后我爸没有理我。我说爸爸，这个字怎么念？我说这是笑什么？将什么？我爸说叫《笑傲江湖》，那这讲的什么？我爸说哎，打打打杀杀，小孩子不要看这些东西。<笑>所以后来金庸在我的印象里就留下了一个打打打杀杀的印象。嗯
0: ，我接知道金庸应该就是看他的影视剧，嗯，然后我其实印象最深的就是两部，一个是苏有朋版的《倚天屠龙记》。因为高原太漂亮了， oh, 所以我那个时候根本就觉得周芷若
1: 很好。你这是占周芷若的是吗？对，
0: 看那个剧的时候，就是小时候觉得周芷若就都怪灭绝师太，不然他们俩肯定在一起了。然后后来还有一部就是陈小春版的《鹿鼎记》，因为他的老婆个个都很漂亮
1: 。我在那里面最喜欢双儿
0: 。嗯，我喜欢那个
1: 建宁公主啊啊！后来还有一版，我喜欢建宁公主。
0: 哎
1: 、哦，我喜欢是那个张卫健那一版的建宁公主是。林心如演的，我在苏有朋版的嗯那个《倚天屠龙记》里面 get 了贾静雯
0: 哦，所以我当时就是觉得高圆圆那个周芷若比较好看
1: 。嗯，我是因为从头到尾就很喜欢赵敏那个角色，所以谁演赵敏我喜都喜欢。你是就是看了原著的，也没有看原著，因为我最早看《倚天屠龙记》看的是 TVB 版的邬启邬启华和那个嗯。赵敏是黎姿，
0: 哦，那确实，那
1: 谁不喜欢赵敏啊？<唉>这样说看完之后，我就从此就喜欢赵敏了。嗯，
0: 到后来就是因为看了几版，就都没有看着很完整的那个《射雕英雄传》。嗯，就包括李亚鹏跟周迅的那个版本，嗯、包括张智霖和朱茵的版本，然后后来到一七版的那个杨什么文的那个版本，杨旭文对杨旭文和黎彤的那个版本。
1: 就这几版我看了，我都看
0: 了，然后看了之后，我就就一七年的时候，看完那版之后，我就想着说看原著，我就、嗯、那是我第一次看了金庸的原著小说《看的射雕》，看完之后，我觉得、嗯、竟然觉得一七版最好，最贴合原著，因为这一版的郭靖是我觉得最憨的，<笑>之前都太聪明了，一个个的就是、呃、黄日华太帅了是吗？黄日华也挺憨的呀，黄日华那个版本我没有看过，哦、太老了对我来说
1: 。年纪估计比我都大。哦，对他确实，他是八二年的版本。对
0: ，就是从张智霖那个版本往后的，包括还有那个一零年左右的那个胡歌的版本。嗯、我就虽然我很喜欢胡歌，但是他的郭靖我也无法接受
1: 。就是胡歌在演这部戏中间不是出了车祸嘛，所以他后半段是他出车祸之后的。<对>嗯，就有点割裂，可能看起来。呃，对，多少有一点这个形象上的一些变化，<惯>但他确实也是太帅了。
0: 就根本这张脸你就放不到是郭靖的那个憨厚的形象。我觉得
1: 最最典型就是张智霖的那个版本。张智霖太聪明了，就是有一种那个聪明人装傻子的感觉。对，因为张智霖长得一张太聪明的脸，
0: 就特别像张智霖后来演那个《陆小凤传奇》啊，你就完全想到这才是张智霖啊，这个这个角色才适合他，就是他聪明，就是有点奸诈
2: 感在里面。对对对
0: ，嗯。那罗老师，罗老师应该是我们里面读金庸。
1: 和看金庸最久的，没错，毕竟年纪在这儿，胜
2: 于我这是他们可以听的吗？<笑>
1: <笑>就我看的第一部应该是那个《雪山飞狐》，就我也是从影视剧入坑的。虽然小时候我爸，嗯，我我们家有很多武侠小说，我爸很喜欢看，嗯、<哼>尤其我爸喜欢看各种那个地摊上面买的啊小说啊<真>什么的那种。不是，是那种那个就在在咱们这儿现在叫叫就叫伪书了，就地摊文学，地摊文学仿写的，嗯、就是你看<写>哦，早年的网文，金庸新著，那人叫金庸新，啊<笑>、哦，那人叫金庸新，<笑>对，就是很多这种啊，金庸新著什么什么一个名字，<的>然后你以为是金庸的新小说，因为当时互联网也没有这么发达，发达嗯、然后你讯息也没有那么发达，你就以为是。对，你就以为是金庸的新作品，新啊，就、哦、实那人就叫金庸新，就是这么牛逼的事儿可多了。<笑>所以我爸当时有很多这种，<笑>但他确实家里面也有《射雕英雄传》这些，都是他从单位借的那种，嗯，然后或者跟同事借的那种，他都把那些看完了，所以才会入了金庸新这种东西。<笑>所以我很早就知道这些，然后小时候肯定是看电视嘛，看电视最先看的就是雪《雪山飞雪山飞狐》，然后我爸当时也很喜欢看。我爸那会儿真是每天我睡觉，他开着电视开始坐那儿看看到后半夜，然后一边看一边给我拼乐高。哎，我小时候有一套乐高，你知道吗？我小时候都不知道那东西叫乐高。哦、嗯，然后一边拼，然后就看，然后所以我第一部看的是《雪山飞狐》，嗯，非常的喜欢。嗯。当时看完之后，我其实每一部呃。可能我后来发现啊，比如说男生看武侠，他其实看的是那些武侠世界、嗯、武功，然后或者是那些官场、权力这些东西。对。然后我看的就爱恨情仇，爱恨情仇。然后盖的都是每一个女主角。对，嗯，《雪山飞狐》，我盖的就是那个<对>我最喜欢的是程灵素。哦、嗯。就是最后，他很喜欢那个，他很喜欢胡斐，胡斐很喜欢袁子衣。然后后来胡斐和袁子衣在一起了，程灵素为了帮胡斐吸毒。就是他中毒了，中了一个不好解的毒，嗯、然后他就吓为了吸毒，<笑>他也不能不。<笑>他把他那个毒吸出来，然后就自己死掉了。嗯、还是好惨呀、啊。嗯
2: ，对
1: 哦。他是一个很，就是一个很悲情的角色，而但是我很喜欢他的点就在于说，我小时候就觉得说这个人活得非常的豁达。豁达，他没明白，就是你喜欢的人不喜欢你，他一直帮着胡斐。本身他的那个师傅是用毒的。嗯嗯，就是他就是一个用毒高手，就是每天用毒去害人那种，什么毒都会解。然后后来那个他一路都帮着胡斐，然后虽然他知道胡斐不喜欢他，胡斐一直在找袁子怡。嗯，反正就是那种我你不喜欢我没有关系，我喜欢你就行了。那
0: 这个让我想到郭襄了
1: ，他和郭襄就是真的是一挂的，但是会不太一样一点，毕竟人家这是实打实的跟胡斐有、uh, 有有行过那么一段路，对到最后。比较悲惨，就是金庸还是很会写的，一个用毒高手胡匪中了吸毒而死。<笑>对，胡匪中了一个就是绝世的无法解的毒，因为、嗯、唯一的方法就是把他的毒吸出来，然后他自己就中
2: 毒死。所以后来的那些影视剧，什么吸毒啊，什么这种哗哗给他逼毒啊，都是金庸小说里写的梗呗。梗就是我们小时候通用的套路，啊、通用的套路吧，算、啊、是。
1: 我当时就非常非常喜欢程灵素，嗯嗯、然后程灵素死了之后，我就不想看他了。嗯、<笑>那胡斐这个大猪蹄子对，对大猪蹄子，<唉>嗯，就是跟郭襄其实很像，郭襄又是另一个类型的。对，我不喜，嗯，我喜欢你，但是你不喜欢我怎么办？对,对对，我,我就让自己变强、嗯
0: 。就是得给思思科普一下，<笑>郭襄是《神雕侠侣》里面的，然后他是他是《射雕英雄传》的主角，就是郭靖和黄蓉的二女儿。他是从小的时候就是在那个风铃渡口，嗯、他不是有一句很经典，就是风铃渡口初相遇，一见杨过误中生。嗯、就是他见到杨过摘下来他的那个面具的时候，那一刻就爱上
1: 了
2: ，一见钟情。对，一见钟情，真的
0: 是一
1: 见钟
2: 情。他这个一见钟情更夸张。嗯，嗯等一下，所以金庸小说里面，郭靖和黄蓉的女儿，就是他们的孩子，又延续了一个武侠小说，嗯、他,是他是这样的，是有亲戚关系他是这样的，就是
0: 他有三部。嗯它叫射雕三部曲《射雕三部曲》嗯，《射雕三部曲》就是第一部是《射雕英雄传》，嗯、然后是《神雕侠侣》，然后、就是《倚天屠龙记》。嗯，前两部就是主角郭靖跟黄蓉。嗯，像郭郭靖，应该是穿联了这三部作品的一个角色。嗯，所以第一部是就是年轻的时候，嗯、然后讲他们这一辈的故事。到了《神雕侠侣》的时候，就是讲他们的下一代的
1: 故事，嗯，嗯是有这
0: 样一个延续的
1: 。然后《倚天屠龙记》。的跟他的连接点就在于《倚天屠龙记》里面的那个峨眉灭绝灭绝师太
0: ，因为郭襄是峨眉派的创始人，嗯、就是他爱上爱上杨过，但是爱而不得，他后来就自己就这个更豁达，自己去那个开宗立派，嗯、自己创立了峨眉派，嗯,嗯,嗯，然后他的亲传弟子就是峨眉派的第二代掌门人就叫风铃师太，嗯、就是因为他可能因为纪念他在风铃门遇见杨过，嗯。嗯嗯最无语的，我觉得是能培养出来灭绝师太这种人，所以这个风铃师太
2: 变成了灭绝师太，是他的亲传弟弟子，弟子弟子就是峨眉
0: 派的第三代掌门人。
2: 嗯嗯、然后就是灭绝师太，所以就有了《倚天屠龙记》，
1: 就
0: 是串联起来了这个故事。串,串
1: 联的故事。嗯《倚天屠龙记》里面的一个很重要的角色，就是、嗯、周芷周若嘛，周芷若是那个灭绝师太的弟子，弟子对，周
0: 芷若是《倚天屠龙记》里面的。类似于双女主吧，其实我觉得。对
2: ，它其实就是双女主。<哇>对我听到这个杨过的故事，我已经被种草了。它其实是
0: 一个金庸宇宙嘛，你这三部完全可以有一个特别大的一个。这个比漫
2: 威宇宙好看多了<笑>，特别的
0: 好看。嗯，我甚至觉得说金庸最开始是不是想把张无忌跟周芷若凑一对的？因为我记得他稍微看了一点原著，我觉得原著赵敏出场太晚了。嗯，就我觉得这故事都快讲完了，他要出场。就不像一个女主的
1: 上半部的中中后部出来的，对对对，是,是。最
0: 开始的时候，这一部的主角其实
1: 张无忌和殷素素，<周><周>我都觉得<对><对>是。殷素素对，就
0: 张无忌他妈，我觉得都是前前面那那一部的女主角。然后后来出现了周芷若，然后赵敏出场的时候，都觉得故事已经快要结束了
1: 。周芷若跟张无忌就有点有点像是那种青梅竹马,马的感觉，因为他们俩从小生活
0: 。那还有一个曾阿牛和。
2: 那你要这样讲，张无忌也是一个大猪蹄子。
0: <笑>对我小时
1: 候觉得他
2: 是大猪蹄子，<笑>他身
1: 边女的太多了，嗯、太多了。对我就
2: 六十来岁就，就说说张无忌根本就不是找对象，他就是找妈呢。
1: 他就是找妈，哦、<对>最典型的就是那个，嗯,嗯，最早的一版《倚天屠龙记》是叶童演的赵敏，马景涛演的张无忌。马景涛这个名字我
2: 可知道，<笑><笑>马景涛不是演过那个琼瑶、啊、有一个什么？
1: 咆
0: 哮，咆哮
2: 派<笑>对对对
1: 就是他。周芷若特别漂亮，哎，那叫什么来着？周海媚，周海媚演的， oh. 周海媚演的周芷若。我我当时看那部的时候，超级喜欢周海媚，可漂亮了。
0: 是她年轻好漂亮，然后后来演的《
1: 灭绝师太》的<对>最新版， oh, 对。<笑>然后这一版里面就，就就她在人物的那个角色上面就选的很有意思，嗯、就是叶童演了两个角色，叶童首先演的是殷素素，后来演的是赵敏。Oh. 是不是有点 get 到了？就是这个导演可能有点 get 到了金庸的这个点，他就是找妈，就是赵敏，就是赵敏就是一个翻版的殷素素啊，对，又毒，然后又妖，就是说金庸里面有这个女主角有几个类型嘛？妖女，嗯，圣女，
0: 嗯
1: ，比较典型的能抓出来就这两种。你看妖女就是像殷素素这种，像赵敏这种，
0: 赵敏半个黄蓉，
1: 半个黄蓉，对，也叫小妖女嘛，对，那就叫她小妖女。人
0: 家才不是小妖<像>女，这是
1: 很好很好的姑娘，很好很好的姑娘。<笑>对，
0: 就是我磕靖容的时候，就觉得特别
2: 好看。嗯，得六十年奶要在这个《金庸女子图鉴》里面，他、嗯、说，他说只有赵敏和张无忌在一起的时候，才有男女之间那种火花在跳动，荷尔蒙感爆棚。然后他说，他跟那个。周芷若在一起的时候只会说：“芷若，我敬你，爱你，云云，仿佛那不是女人，那是圣火，嗯、<笑>是有点这个。但是，是我觉得
1: 周芷若有点 PUA， 啊、嗯<笑>哦，是吗？就是有点 PUA <对>。我觉得六神的六神在这个《金庸女子图鉴》里面写周芷若这一段，我还觉得蛮好的，就是一个我之前没有想过的角色那个观点，就是他、嗯、他,他是从那个。”嗯，她的成长背景的角度来的，因为周芷若是个孤女，然后她没有什么，不像赵敏一样，赵敏有很好的家庭关系，她汝阳王他爹，他爹对她多好呀，身世特别好，对身世特别好，就是赵敏会是那种，你你如果不要我了，也没有关系，我还有我爸，就是她是这样的，郡主，她是郡主，叫敏敏特莫尔，好像特别牛逼的名字，好好听的，对，然后嗯，但是周芷若不是，周芷若只有她自己，就包括。嗯，他的那些师姐们每个都很嫉妒他，怕他怕他得到了那个真传皇位。我觉得他师傅，我觉得灭世太很过分。嗯、就这个人，你找不出来他一丁点,点好。嗯，他就是 P O A 的大鼻祖。对，每天长得那样的，所以所以对于周芷若来讲的话，他其实没有退路，他只能让自己变强。嗯，所以他才会后面变得那样的去黑化，对黑化黑化了，哦哦哦、了然后急功近利的想要去掌握那些权利，然后去学那些武功，因为他没有任何的依靠。这个其实我小时候没有想到点、啊，嗯、我小时候对，就是周芷若黑化的理解是因为张无忌不要她了，是因为他们俩
0: 成亲那天，张无忌被赵敏拐跑了，
2: 嗯、成
0: 成亲现场啊，嗯
2: ，那这个黑化的理由很强是吧？对，给谁谁不黑化呀？
0: 对，哎、嗯，但是他当时有一个表现特别的，就是我我记忆很深刻，就是周芷若当场黑化，她、嗯、当场就是念念碎了个珠子还是啥，嗯、然后说。就是让天下人记住，因为在场有很多那种武林的高手，高手来参加这个盛宴，然后就说什么是我，就是那意思是我不要他，不是他不要我，我就觉得他真的就是自尊心特别强，对
2: ，跟他的那个，跟他的身世其实还挺有关系。那我就很好奇，就六神那也在书里说，说周芷若做过一件事情是上吊，说金庸的所有的女主角都没有上过吊，只有他上了，他为什么上吊？啊？是因为这个事情上吊吗？我想，不是不是，我记得好像
0: 是。是不是他当时他害
2: 了那个谁死了？哦，我还以为他是因为这个身身他因为这
0: 个直接就直接就黑化了。哦，然后因为再再加上他师傅就是灭绝师太对他的给他的施压，就是你要去接近张无忌，因为他是个魔教教主。哦，你要去接近他，然后就是替这个武林正统报仇啊，仇或者怎么怎么样。包括他们有他们那个灭绝师太去世是。他们在一个楼上，那个楼着火了，然后他们这些人武力尽失，张无忌一个个上去救下来，但是灭绝师太不用他救，灭绝师太自己跳下来死的，嗯、就是让你让你那个周芷若记住，就是你要给师傅报仇，你不能跟他在一起，就是断了他跟张无忌感情上的后路，我觉得是，嗯，他也不是说他不喜欢
1: 张无忌，但是他没有办法去喜欢，就是在于他对于他来讲，他继承那个皇位是很重要的，继承峨眉的大统是很重要，的，<统>对对因为他也没有靠山。<对>嗯，对，
0: 嗯，然后他他的心里其实就是本来是只有师傅的，嗯，后来后来有了一
2: 点张无忌，然后又被他师傅去世给挤走了，挤走了。对，看来金庸老先生老早就看出来男人不可靠，<笑>因为张无忌这个人其
1: 实是比较比较软弱的，他一直、嗯。包括杨过也是啊，甚至于包括段誉都是，就是一直对自己喜欢和不喜欢这件事情，我当时看着就非常生气。对于这些男主我觉得张无忌没有什么明确的回复。就是
0: 殷素素，就是他妈，嗯，殷素素跟张翠山他们俩在武当自杀的时候，殷素素死之前跟张无忌幼小的张无忌说什么？不要相信女人，不要相信长得好看的女人，因为越好看越会骗人，比如你妈。就是，我觉得他把这句话。就是铭记在心，但是每个女人都、嗯、都能骗她，然后每一个好看的女人她都被骗，我觉得她就是不长记性。你们长得好看的女人骗我就心甘情愿，因为每一个人都可以都把她骗了。其实，我觉得赵敏也是很多时候都在骗她，但是赵敏就是段位高一些，嗯
1: 、骗到手了直接。但是赵敏的骗基本都没有什么恶意啊
0: ，你这是对于张无忌来说没什么恶意，嗯、但是你想想赵敏的做的那些事儿，就是她不是有。偷学那个各门派的武功，嗯、然后比武呀什么的，嗯、耍阴招，还杀了好多，也是杀了很多无辜的人。所以我，我我就是《倚天屠龙记》里面我没有特别喜欢的女性角色，因为我觉得大家都不是什么好兵。小昭的话，我就是很很生气，她怎么能为了张无忌，我就做剩女？就是
1: <对>波斯的剩女，就是我当时觉得小昭就是好惨。我有好几个就是感觉非常爽的环节，小昭那个也感觉也挺爽的。嗯。很牛逼啊，居然是剩女，是，但是你他最后跟
0: 那个张无忌拉拉扯扯的时候，我就觉得，唉，又是一个被张无忌坑害了的女性
1: 。所以你最喜欢的金庸这些里面的女主角是谁啊？黄蓉，我,我也最喜欢黄蓉呀、哎。真的啊，我黄蓉和赵敏不分伯仲吧
0: 。哦，那我我就是最喜欢黄蓉。啊，小龙女我
1: 都不喜欢。小龙女和王语嫣我非常的不喜欢。我不喜欢
0: ，我觉得他们俩脑子都不大好。
1: 太冷了，就是人人格化有点有点有点弱，感觉就是纯
0: 仙女的那种。嗯，小龙女是《神雕侠侣》里面的主角，她和那个杨过，嗯、她是杨过的姑姑
2: 。哦，他们俩就
0: 是
1: 一对神仙眷侣嘛。所以你看，金庸其实在所有的这个小说里面写了各种类型的爱情，还有这种忘年交的，嗯、甚至有点那个最早的姐弟恋嘛。嗯
0: ，对，其实年纪没有差。多少岁？但是辈分上差的比较多，应该是。嗯嗯、小龙女这个人就是就不像个人，太仙了
1: 。对，而他整个整个的包括都是那个李若彤演的嘛
0: ，嗯、以前的那
1: 个版本，嗯、先后先后连着两个版本都是他跟王语嫣都是李若彤演的，就这个人都没有什么感情变化，面无表情，也不知道喜欢或者不喜欢，感觉都是那种被动接受的样子。嗯、就是段誉就是一个大备胎。对。还是喜欢他那个表哥，还是什么慕容复？对
0: 对对，那、哦、我就是最喜欢黄蓉，最为黄蓉也是特别磕他跟郭靖。我觉得黄蓉是金庸也可能特别偏爱的一个
1: 角色。他确实有说他很喜欢。哦
0: ，他们他们是射雕的那个主角嘛，然后黄蓉家师也很好，他爸是桃花岛岛主，岛主就是东邪黄药师。然后他小时候就是家里面有一个有一个桃花岛。一个与世隔绝，家里面有个岛，对，然后什么各种师姐妹啊，就是在家里面就是很多人都供着的那种感觉。嗯，应该说他跟郭靖，我觉得最早都是相当于两边都有婚配了。嗯，郭靖是他不是在蒙古长大吗？但是他阿金公主对
1: ，什么金刀驸马，金刀驸马一出来就是金刀驸马。对
0: ，因为他救了忽必烈，忽必烈成成吉思汗，成吉思汗他救了成吉思汗，然后丝丝的表情。哦，这是他能救的吗不？小说嘛
2: ，小说嘛，小说嘛，是是,是是是是，就是就是原来是面写的那个朝代哈，
0: 嗯、哦，就是就是《赤壁英雄传》的背景应该是南南宋末年，嗯，然后郭靖他是本来是汉人，是中原人，他爸是有点像那种抗元抗金的吧，抗金名将，就是一个抗金的小的小的，这个的
1: 《赤壁英雄传》的背景是靖康之耻。
0: 嗯，对，因为郭靖，嗯、然后他还有一个传说中的义弟就是杨康，他们俩,俩名字是、嗯、是,是那个道长丘处机给起的，嗯、因为他们俩的爹因为被金人给坑害，嗯、被那个金人的一个小喽啰给坑
1: 害，就是、给害死了对、就是。对，就是靖康之变之后之后的事情。嗯、对，然后他
0: 就跟着他妈去了蒙古，嗯。在蒙古就是，我觉得郭靖这人就是虽然他笨，但是他命特别好，嗯，他遇到了特别多的贵人。他在蒙古的时候，先是。就了一个蒙古将军，好像哲别，跟哲别师傅，对，就当他师傅，嗯、然后教他江南七怪，教他那个射射雕，嗯，然后后来认识了江南七怪，江南七怪是跟当时的裘汝楫有一个约定了，然后就教他跟杨康嘛各自，嗯、江南七怪教他一些这种拳脚的外功，后来又认识了一个道长、啊、马马钰，嗯，去教了他那个全真派的内功，嗯。然后他后来就是因为丘处机跟江南七怪有一个约定，就是各自教杨康跟郭靖武功，然后他们俩要约他们俩在成年十八岁的时候，在江南的一个酒楼里面比武，他就下了，就是来中原了嘛。他来中原以以前，因为他也救过成吉思汗，成吉思汗把女儿许配给他了，就是一个公主，华筝公主，他就是一个本来就已经<马>对那个金刀金刀驸马。然后他就在他的师傅陪伴之下去下,下，什么下江南去比试。嗯，在路上，在在鹅老师的故乡，在张家口，他遇到了黄蓉。对，就是黄蓉出场的时候是一个小叫花子，穿的特别破，然后打扮的就是一个小叫花子的形象，然后偷人家包子吃还是馒头吃，嗯，就被人追。郭靖就是路见不平拔刀相助，因为这个人就是真的正义感爆棚。虽然他自己武功很差，但他一直都正义感爆棚。包括后来去，贪后嘛，对，包包括到后来去救那个，就是看不惯杨康欺负穆念慈他们妇女，然后被人一顿胖揍，但是也去也去救人家，然后他就给那个店主钱，就是说他这个包子钱我给他付了，你就不要再穷追猛打了，然后还带着他跑了，而且他在请黄蓉吃饭，嗯、我觉得他们请吃饭那段特别有意思，就是黄蓉本来是一个生势特别好，她什么都见过，嗯嗯就是各种山珍海味都见过。也就到了一个普通的酒馆，但是黄蓉当时穿的很破，是个小叫花子。那个店主就是看他觉得也穷穷穷酸的那种，也不知道能点什么，然后就郭靖来点菜，郭靖点什么白酒，然后点那个牛肉，就是那种很豪爽，很对，很草原的食物。可能郭靖觉得就是这已经很棒了，就是特别好的菜了。然后黄蓉点的时候都是一些那种什么几就是几种山珍野味啊，然后几种水果呀、啊，就是那种。普通的酒楼根本就没听过，没法做的。做下来之后，黄蓉一尝都觉得什么玩意儿、啊，就是就做太差了。但是这些东西郭靖见都没见过。然后郭靖其实本来也没什么钱，但是他走的时候，他就跟黄蓉说，就是你看他那个可怜嘛，就是小叫花子，然后把我这个他身上有个貂皮，不是一个大氅，皮啊、对对，对，一个衣服，然后就给了黄蓉了。然后又把他自己那个银两分了很多给黄蓉。他牵了一匹小红马，当时那个马就是也特别名贵。黄蓉说：“我要你这匹马。”然后我闺女说给，第一次见面<笑>啥都给，给钱给衣服给吃，就是那个就是包<马>一手包办，对，全都给了。到时候我觉得这个人没什么心眼，真的是真的是就是要啥给啥
2: ，就是救难的观世音菩萨
0: 。对，然后就他就给了，黄蓉就被他打动了。对，哦，因为黄蓉其实你要想找什么样的人都都都可以找得到的，就是有有的是世上的人对她好，但是他身的身
2: 份其实是。
0: 他本身是桃花岛主的千金啊
1: ，<是>嗯，哦、他们俩其实是一种性格互补，嗯,嗯，就是黄蓉是因为黄蓉的黄蓉的爹。桃花岛主黄药师就是一个非常的那个爱用脑子的人，就是很阴险的那种，嗯、那那种就诡计很多。然后包括黄蓉自己也是一个诡计非常多的人。嗯,嗯，你像他们桃花岛，就是桃花岛，就是一进岛就有个镇，那个桃花镇，你都不一定能过去。就是这种，他在那个桃花岛上面有各种机关。嗯，所以他其实非常想要的是找一个很纯粹的人，没有没有人去跟他耍心眼动、动动脑子，但是很憨厚、很喜欢他的人。然后郭靖就直中了他的目标
0: 。对，嗯。因为他身边的人聪明人太多了，就是包括那个谁、嗯、欧阳克，就是他的类似于相亲对象了
1: 。他的相亲对象太坏了。嗯
0: 、对，也是是那个吸毒的，毒的其实是
1: 他的儿子，但是在外一直称是他的侄子。侄子对，这个就是欧阳克，不是传说都是私生子私生子嘛？嗯、是欧阳锋和他嫂子生的儿子。对，
0: 嗯。然后这个欧阳克就看,看上黄蓉，嗯
1: 。非常坏，因为黄蓉长得好看啊。对,对
0: 对对，黄蓉真的很漂亮。杨康也
1: 很喜欢黄蓉啊，哦、也不算喜欢吧，就是暗恋。嗯，不是，啊、他为了想要成为桃花岛的乘龙快婿，所以他也可以也有尝试过
0: ，尝试过接近。嗯
1: ，就是她
0: 漂，她漂亮。我想到那个每一版影视剧的黄蓉，就是男装换女装出场的时候，都是在那个江上，对，做那,那个小船上。唱着歌就出来了，每一版都很漂亮。对
1: ，然后穿那个白色的裙子，嗯、李一桐的那一版也很漂亮。嗯,嗯，我看过那个那个 B 站上面有,有我推过
0: ，他那个滤镜我觉得有点奇怪。然后他他就是他出场的时候，我记得原文就是那个原著里面有、嗯、有他们俩有点对话，就是反正就是郭靖当时是听到他吹笛子的声音，对对，还是然后寻声去找过去的，嗯、发现就是船上飘来了一位仙女，嗯、然后他就。没认出来，没认出来是他的皇兄弟，就是那个小乞丐。
2: 嗯、然后
0: 那个黄蓉在船上就说说你不说你靖哥哥你不认识我吗？然后是是那个你的皇兄弟啊怎么样？他见到时候就是眼睛已经看直了，就说说她是仙女。<笑>然后黄蓉还说说你见过仙女吗？你就你就说我是仙女。
1: 对，所以郭靖是被黄蓉的美貌垂直入坑的是吗？对呀、啊，理论上来讲，他应该比华筝长得好看。肯定啊，华筝就是一个平平无奇的,的、那个、公主，公主而已蒙古的公主。对，嗯
0: ，花荣就是很漂亮，书里面应该也描述的是她挺漂
1: 亮，很很漂亮，然后性格又很好，然后又很喜欢郭靖，然后专情又专情，哦、然后又古灵精怪，是我也喜欢，对,对家世又好，
2: 嗯，
1: 就是。那为什么找个二婚男？不
0: 是不是二婚男，他没结婚，他只是
2: 许配给他。那在现在的眼光看来，那不就是知三作三吗？其实有一
0: 点，有一点点这种感觉。对，但是他跟华生的那个，就是只是家里面的一个约定，然后他来了，嗯，就
1: 自由恋爱和，就是有点像是他跟华生订婚了。懂了，对，懂
2: 了。
1: 所以，所以这个其实就是埋下了一个一个一个一个梗吧，一个隐患。然后到最后的时候。就接近于接近于尾声的部分，这个这个梗其实还是爆发了。嗯嗯，嗯
0: 有一阵他们俩是分开了的。
1: 嗯
0: ，但最后还是华筝就华征子是就他妈妈好
1: 人嘛，郭靖他妈为此而牺牲了。
0: 对，然后华筝也是就是放过了他，嗯、就觉得金庸对他们俩的爱情故事是那种更童话一点，对，更很很童话的。对
1: 就是六神有在这个里面，呃这本书里面写的时候，写到黄蓉的部分，他其实写了一篇主的文章，以及写了三篇番外嘛。他、嗯、的那个主的文章就说的是，讲的是他说如果在现实生活中，黄蓉跟郭靖这两个人其实是很难在一起的。嗯
0: ，他们俩的见面也很戏剧性呀、啊，黄蓉再回来找他什么的都都很戏剧性，就是你这个东西不像是现实生活中会存在的。
1: 嗯，是非常有点童话感的。嗯，然后包括后面，其实后面三篇番外我还蛮喜欢的。就是我我们在看以前在看影视剧的时候，你看完了《射雕英雄传》，然后再去看那个《神雕侠侣》，你就会发现这个黄蓉在里面其实有很大的变化。你、嗯、在《射雕英雄传》里面的黄蓉是大家很讨很讨人喜欢的那个古灵精怪的女主角，是那样小姑娘的那种形象，又很可爱。然后到了那个《神雕侠侣》里面，她变成了一个。有点像是就是杨过和小龙女后来的一个阻力的那种感觉，包括他小的， oh, 小的时候就是杨过在他们家寄宿那段时间里嘛，他就他就是那个不教杨过杨过武功，只教他读书，只教他读书，<是>教他教他,教他那个就是给他做一些政思想政治教育吧，等于是那种，因为他爸确实比较坏嘛，嗯、他就说这孩子不能光学武学坏了，<对>所以就就给他讲什么四书五经这种，但是那大武小武跟他一起来他们家住的那、嗯、那两个那俩兄弟就学武术，就学武术，然后就老欺负他，所以。当时你，你要是换了一个，换到那个主角是杨过和小龙女的时候，你就会觉得说，这里面黄蓉跟之前的黄蓉怎么变了？你之前的时候力排他意，想要跟郭靖在一起，然后现在你就不支持杨过和小龙女。嗯嗯，其实六神有在这个里面对这一段做的一些分析，嗯、对对对我觉得那个那个文章的角度也还蛮好挺有意思的。嗯，
0: 但是黄蓉是金庸好像没有其他角色是就从他年轻的时候一直写到死的，除了黄蓉。
2: 嗯，就他们，他最后他是不很喜欢这
0: 个？哦，对他跟郭靖最后是战死在襄阳城了，就是他也是为了郭靖，从一个小妖女变成了一个这种侠之大者、为国为民的这种这种这种形象了
1: 。就是说，他们俩在这个里面，他们俩呢一路走下来，彼此都做了很多的牺牲啊。嗯、黄蓉真的是到后面非常的理解和支持郭靖，他在傻傻的忠君<笑>爱国的这个道路上越走越远。对对
0: 对其实他也是有点愚忠吧，我觉得。嗯，也不能说有，<你>就是就是一个，
1: 就完全是符合他的性格的，因为很忠诚的那个那个状态，<对>纯，非常纯洁、纯粹而忠忠诚的那种。嗯但是大汉子民嘛，一直不管不管这个王朝是什么样，不管现在皇帝是什么样，当时的那个局面局势是什么样的，嗯、他就是保护百姓。嗯、对，皇帝有多么昏庸，这些他都不他都不管，他就是我是大汉子民，然后我就要保护我的百姓。然后黄蓉在这个里面，就是虽然他是一个。非常精明，能够看透一切的人，但他还是支持他夫君的选择。对，嗯
0: ，
1: 所以他们俩能一路走下来。嗯，但是现实生活中这种就太不太可能，不太可能了。<难>能了对，嗯，所以就是一个很理想的，就就是武侠这个，以某种程度上来讲，就是成人童话嘛。嗯，一个很很很有意思的童话世界，现实中没有办法完成的事情，都在这个世界里完成。对嗯，你说六神在里面，尤其是讲那个，嗯，黄蓉的这个。小时候和嗯年轻的时候和他成年之后的这个变化上面，这角度竟然还蛮好的，嗯，挺有意思。还有说那个他其实是完全站在了杨过的角度上来讲，就包括不教他学武功呀、啊、这些。而且之后，嗯，六十年代书里面我说后面的那个《神雕侠侣》里面有有一部分是杨过，杨过好像有一句话是有写到说那个呃他比较感谢当时黄蓉。叫教,教他、嗯、对对对，教他叫他让他去赌的这些东西，嗯、没有走上歪路
0: 。但是我觉得杨过真的是也某种程度上继承了杨康的一些不良品性，油嘴滑舌，<笑>哦、<笑>就见就见一个调戏一个，我觉得他有点，嗯
1: ，也不拒绝嘛。对，这几个人都是这样啊，不负责不拒绝，嗯
0: ，
1: 就是给很多人都留下了一点那个希
2: 望。对，但最后都不跟人在一起，等了十六年的姑姑，对，所以就是他在里面说说那个。小龙女特别爱躲，就是他说他这个就是都市丽人的心态，嗯、绝对不会直面矛盾和冲突。有什么事儿我就哎，我退一步，退一步不够，退一百步
1: 。哦，退一步步，退十六年。对，退十六年，哦、钻到了谷底。嗯、哦，然后怕那个杨过轻生，然后还写那个十六年后相见。那对，但是我看这本书的时候，我我第一篇让我入坑的是他写赵敏的那个。他写赵敏的那一章，他写赵敏的那一章的题目叫“我替芷若说句话”嗯。嗯嗯嗯，赵敏和张无忌被那个冤枉杀了他们那个陌生谷的七侠陌生谷的那个时候。嗯嗯，然后后来不是真相大白，发现是那个宋青书杀的嘛。嗯，宋青书杀人的这个事情被爆被被那个查出来之后，嗯嗯，大家不就说说那个宋青书都是又是为为被。被,哦、被周芷若周芷若所蛊惑，对，因为因为喜欢周芷若，然后才会被女人所迷惑，<唉>才会做出这样的选择。这个就是
0: 跟那个张无忌他爸他爸妈，就是张翠山当时跟了殷素素，殷、嗯、素素也是个妖女，嗯，是个魔教的那个教主的女儿。嗯，然后他们就说说那个张翠山也是被魔魔女所蛊惑，然后被拐
1: 走了。所以当时就在这件事情。快要告一段落的时候，然后赵敏后来又补刀了一句，他就忽然说：“哼，宋大侠他们事后追想，定不怪宋青书萧敬之心，反而会怪周姑娘红颜祸水，毁的一位武当少侠。”<笑>就是他其实到最后替赵敏替周芷若说了一句话。嗯嗯，就是当时大家都会怪说周芷若嘛。嗯，所以就是六神在写赵敏的这一段时候，把这段把这句话拉出来，我觉得还当时真的自己还没有注意到的一个。他其实说这句话也是想提示张无忌说，那后面他们肯定也会说我，说是我蛊惑了你，怎么怎么样。但这个如果如果有这些事情发生的时候，你要你要记得，就是替替我来着想，就是不要不要把我也想成是这个样子。嗯
0: ，就是其实他是替金庸笔下的很多女性说的这句话
1: 。嗯，这其实还很常见啊。比如红《红楼》《梦》里面，就是贾宝玉他去那个勾搭那个小丫鬟的时候，嗯、然后被王夫人发现了嘛，王夫人翻手就给了小丫鬟一个耳朵，一个耳光，对，说这是小娼妇嘛，好好的爷们儿都让你教坏了，嗯
2: 、就是，就很多、嗯、很多王夫人的打丫鬟，嗯，很多的那个作品里面都会这样写。那王夫人去怡红院，那还不是给什么晴雯这这那那的全剪出去了，嗯，最后人晴雯也病死了。<笑>
1: 好难过了，就这段写的，我看的特别解恨。他又说古代的皇帝不坏，
2: 嗯
1: ，那些坏的皇帝都是让坏女人给诱惑了，然后贪官也不坏，都是被坏商人给诱惑了，类似于种种吧，就是你坏都不是你坏，都是被别人给蛊惑的，啥都不
0: 怪
2: 自己，对，就是女人的问题，嗯，飞燕和何德就是飞燕何德的问题，妲己、嗯、也不对，怪你生的过分美丽，反正赵敏在这在
1: 《倚天屠龙记》里面就很惨，就所有的坏事都是她干的。嗯嗯对，然后一直被人骂什么妖女魔女之类的，表妹也是他杀的，啥也是，
2: <笑>什么坏事的
1: 。<笑>对
2: ，背了这个污名背了很久
1: ，所以他才会站出来说这句话呀。就也不是替不不只是
0: 替周芷若，也替他自己，说。
1: 说对，就是周芷若有被误解被委屈的时候，你就希望张无忌知道我也有这个时候。但张无忌把这种大猪蹄子，反正也是
0: 对他，他不会想这个。嗯。我就只记得他跟那个，就是他总被周芷若 PUA， 就是周芷若跟他跟他说你要发毒誓，就是你要只爱我呀、啊，然后你不要跟赵敏怎么怎么样呀，然后你以后的就是这个事业呀、魔教呀什么一堆事情
2: ，又<笑>被种草到，感觉周芷若这个女生有点意思了
0: 。她就是黑化前，就是她她黑化的一个过程特别的完整
1: ，你就觉得到那儿就该黑化
0: 了，<笑>对不,对不黑化都不对了。但我。最初真的觉得是他应该跟周芷若在一起的
1: ，就是张无忌。嗯，你开头的时候会这样感觉
0: ，但是不是因为这个就太，太像那个套路了？就是又又是一个正名门正派，然后跟一个魔教教主在一起，
1: 嗯
0: ，又很像，比如说像他爸妈这种
1: ，也像郭靖黄蓉啊。<笑>对对对。
0: 所以就换了，啊、换
1: 成了赵敏，但不这样就不好看了嘛？嗯、你看那那几个那几对儿，唯一不是这样的，就觉得也没有什么。比如说那个王语嫣和段誉，<你>就没有太深的感觉。对，就是《天龙八部》，《天
0: 龙八部》其实最最精彩的，我觉得是乔峰那个乔峰那边的线
1: 。嗯，乔峰那那一整条线都很精彩。这
0: 个就是很很难评的这种，就是男性那个小说的那种角度
1: 。嗯。嗯这这里面的感情线，我最意难忘就是阿朱和乔峰啊。六神在这本书里面也写阿朱，嗯、阿朱就是一个所有都替自己男人想好的人，嗯、最后把自己给整死了。整死
0: 了
1: ，嗯，想的太周全了，嗯。但我真的还挺意难平他的，嗯。他跟乔峰那一段是唯一我看完之后觉得说，嗯，就是很很很很惋惜的
0: 故事，嗯。那就金庸这么多作品，罗老师有最喜欢的是哪一部吗？《射雕英雄传》。哎，白问了，
1: 因为我大家都喜欢这一
2: 部
1: ，<笑>就是没有人会不喜欢雕《社交与情传》有。有人喜欢，有人喜欢是那个韦小宝啊，《鹿鼎记》，因为老婆多吗
2: ？哦，那是金庸的，打扰了，<对>你看过那个？看那个、那看过，好好看啊。<笑>
1: 那个是最不像《岳和》前几部最最不像像的一个，因为他的那个主角是一个毫不会武功的人，哦。对，凭借一一点武功都不会，然后打败了那么多武林
2: 高手，嗯，就因为觉得他很机灵，觉得韦小宝这角色真的写的非常好。对，
0: 他就是跟金庸那个《鹿鼎记》是最后一部吧，《鹿鼎记》是他收官制作了，对，是金庸最后一部长篇，突然轻松
1: 了起来，这个也很有意思，就是你看他整个过程开始的时候，他写的那些飞雪连天射白鹿。笑出神侠以碧冤。嗯、开始那些人都是武林高手，主角全都是武林高手。即便不是武林高手，像郭靖那样的人，也是后天成为了武林对，慢慢的就是就是所有这些人能当主角，到最后能活下来，全部都是靠武功的。嗯，到最后说到最后，五夷小宝的时候，已经不靠武功了。对，
0: 而且其他都是那种大侠，就是是你凭借武功，嗯、然后有一定的江湖地位
1: 。武夷小宝就是结就结交各路人，就是。前面这些人都是有工作能力，有自己有能力，同时，嗯，又品德很好。但是韦小宝这个人，嗯、你说他品德好吗？也一般，也一般。<笑>然后你说他有能力吗？就是全都是就是靠一张嘴，对，机灵鬼的那种歪门邪道，有点像歪门邪道那种东西。嗯、就是整个看下来，其实有一种像是那种武侠世界。就是金融写的后面，对，就是落寞了。因为武侠这个东西就是比较民间嘛，像一开始的时候《雪山飞狐》里面那些红花会啊这些，其实是有反清复明啊什么。它其实是在那个你的这个政治整整个的国家局势比较动荡的时候，没有一个很核心的一个政治政政府能够那个去把控，对皇权能够统治的时候，就是天下不太平的时候，民间就会有各种的帮派出来，英雄好汉出来。但到后面的时候，写到韦小宝时候已经是清朝了，康熙皇帝了。嗯，就是天下已经太盛世了，盛世了，对，皇权已经很强大了，有个很强大的组织，对，就是民间就没落了，武侠世界，我记得是不是
0: 韦小宝有把枪？我没记错的话，一个火筒什么枪？有，他还还有炮呢，对，就变成了用那个不是传统冷兵器了，已经，对
1: 对，就是感觉时代都已经变了，时代已经变了，所以金庸后来也他活对他的那个活了很大岁数，他后面的就没有再写过武侠了，嗯，武侠世界结束了，嗯。哎，你们除了金庸以外，有看过其他的，比如梁小生这些吗？梁小生、梁梁羽生、古龙，你们有看过吗？小底
2: 飞刀你看过吗？听过，没看。没看过。楚留香传奇？听过，没看过。就
0: 我大概看过这种，然后。我对武侠其实一直不感兴
2: 趣，主要是讨厌什么，就很讨厌他们那些什么逼毒啊，然后什么就每天看着那个麦丽素啊，就是这些剧情让我又觉得我不太能接受。我喜欢特别现实、特别真实的东西。嗯。我就喜欢看这种成人童话，
0: 对，哦。我也很喜欢。我很喜欢《陆小凤传奇》，就是就是张智霖那版的那个电影。但是，就是这几个武侠小说的作者写武侠，女性角色其实都没有那么的
2: ，嗯，不重要。对，不仅
0: 是不重要，有一些就是很模式化，就
2: 是他写给男人看的小说，对。金庸的小说写给所有人看。
0: 就武侠小说大多数都是写给男性读者看的，因为他一开始不是报纸连载什么的吗？他的受众基本上都是男性。每一个女主角其实都是不同类型的理想女性，嗯、就是他们那个理想中的这种这种人物形象。嗯，然后古龙小说也是，而且古龙小说经常是一个男主角，<对>然后也是多个女主。
1: 你像小李飞刀呀、啊，<对>你说他到底喜欢
0: 谁？就是你猜不出来他喜欢谁。陆小凤也是。陆小凤也是，嗯，他喜欢那个啥，他喜欢
1: 花满楼。哈哈，你真是，<笑>虽然我不磕，但我我真的就是你你，这个剧情你说不出来他喜欢谁。就是女性角色在这没那么重要，都不重要，就包括那个《平踪侠影》，没有看过吗？古也是古龙的，
0: 感觉还是挺有名的这个这个听说过没有？嗯、没
1: 有看过。哎，有一版《平踪侠影》，你知道是谁演的吗？董洁和潘粤明
0: 。妈呀，他们俩不会因为这个戏结缘的吧
1: ？啊，不是。天哪！但是夫妻档合作吧，当时的卖点。Oh.
0: 嗯。潘粤明演演这种古装武侠的话，就会给我一种
1: 李亚鹏的感觉。对，就是他整个里面就是男女的感情线非常之微弱，嗯嗯，唯一可能有点印象就是到最后他们也有练一个男女双剑合璧的东西，嗯，就是没有，其实没有太多的这个感情线这种存在感，基本都是个人的一个成长史
0: ，甚至就是他们的，你要说这几家里面写女性角色讨厌，其实那还是金庸
1: 了，嗯，就至少在他这儿还能有一个。女主的地位，而且女主有一点有多少有一些千人千面的感觉，还是没有特别的模式化。嗯、对,对,
0: 对,对，类型还是挺多的
1: 。嗯、然后两语生物，我我我有看过那个《云海鱼公园》。最早是看了《云海玉公园》的剧，看完剧之后，我又去看了书。但梁羽生的书其实文本本身没有金庸的那么有,有,有意思啊，因为那个梁羽生特别注重描写那个武侠的场面，然后每次都写大长篇，所以我看他那书都看得特别快他。他一开始打架，我就开始往后翻，<笑>翻八页，对，翻八页开始看剧情。嗯
2: ，描写太细致，太细节了
1: 。这些都是就是给给男生看的吧？嗯，这种打打杀杀的那些招数写的特别的细。金庸好像没有金庸，我觉得还是比较均衡一点，他没有用特别大的篇幅去写那些，而且他那些招数，不是都挺有意思吗？六神在他的那个前面那一本《读金庸》里面，其实有写过武侠的那些招数，都是跟那个易经呀、啊、什么，是有一些借鉴的。五行系，嗯。各种各种借鉴，对对,对对，各种借鉴在里就是这
0: 不就是那个丐帮洪七公跟黄蓉的、嗯、打狗棍
1: 打狗棒对，挺好玩的。反正他也是各种脑洞吧，把看到那些东西借鉴过来，然后写到这个里面，然后融合了一个武侠大大的一个武侠世界。嗯，关键他这个这么时代不的书里面，整个武侠世界非常的完整，各种门派啊什么的
0: ，对，设置的都非常的。就是每,、嗯、每一个门派都是有它的那个流传的体系啊什么的，都能给你讲清楚。
1: 但其他那几个人其实、嗯、联系的对没有没有这么明确的世界构造了，嗯、就门派这些构造也都没有特别特特别明确的，嗯
0: ，就关联性也没有金庸
1: 的这么强、嗯嗯，可能稍微超脱一些。就是《鹿鼎记》是一个，还有是《侠客行》，你有看过《侠客行》吗？没有，应该没有什么石中玉那个没看过。嗯其实我我我就是看过一点电视剧吧，其实没有太看下去了。嗯，他、嗯、的那个相对来讲，我我觉得会故事性比较弱一点。他最早是梁朝伟演的，梁朝伟最早，哦、嗯
2: ，他是梁朝伟他演
1: 过这，嗯，他的那个开头那一块，就之所以有这个两两个兄弟，就是前前面那块非常的狗血，你知道吗？就是有一女的叫梅芳姑，是怪侠丁不四的私生女，武功不错，长得也特别漂亮，号称武林中的第一大美女。骗子。谁他都说五零后最下流，然后他就爱上了那个清观的弟子石青，可石青不喜欢他，石青只喜欢他师妹，嗯，然后梅芳公就特别特别的不服气嘛，就觉得说我这么美，嗯、石青为什么不喜欢我？然后就就有点那个，就成了他一大心病，就是觉得自己自己特别牛逼，就是你不能我喜欢的人不能喜欢我，<笑>那就是郭芙再少就是就比比郭芙可能更更极端一些了。嗯但他其实长得挺好看的，你随便找一个人，找谁不行呢？反正就是这种特别钻牛角尖的人。嗯、然后那个石青夫妇不就生了孩子嘛，他又去他们家捣乱，抱走的孩子，还给人家送回去另一具男孩的尸体，就给就那个男孩就已经烧得面目全非了。就石青夫妇就以为这孩子被杀了，伤心了好多年。其实他就把那孩子给收养了。然后你养就养吧，他还不天天每天就对这个孩子给人取名叫狗杂种，然后就开心就骂，不开心就打。反正就是又折磨他，还得花钱养他
0: ，何必呢？嗯，就
1: 是他一辈子没有结婚就养这个孩子了，嗯
0: ，
1: 就是很奇怪的一个人
0: ，心理变态的。嗯，他这个我觉得就有点像，有点像郭芙，就是我觉得郭芙也不是说那么的有那么的喜欢杨过，我觉得真、嗯、你真正喜欢他，你不至于把他胳膊砍了吧？嗯，他就是
1: 也有一种就你我这么好，嗯、你凭什么不喜欢我？就是我得不到的东西，别人也别想得到嘛。对。
0: 就这种，而且我我对郭芙的这个名字的印象深刻，是因为《武林外传》啊，《武林外传》的郭芙蓉，我觉得郭芙蓉那个形象的设定就是有考虑到黄蓉跟郭芙，所
2: 以她叫郭芙蓉
0: 。对，因为他们家是那个六扇门捕快，就是一个大，也是一个大家庭，呃、然后他他的形象也是那种有时候很野蛮，然后就就是很像郭芙，就是。可爱的时候像黄蓉，然后不可爱的时候就像郭芙。Oh, oh, oh. 对。